0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura De construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Brisa Gómez. Púrpura.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura, este jueves primero de diciembre, en donde independientemente de que sea el día por la erradicación del VIH y el SIDA a nivel mundial, hablaremos de un tema distinto, ustedes van a escuchar acerca del VIH en las cápsulas de los 16 días que tenemos preparadas, pero hoy hablaremos de un tema muy especial y lo vamos a platicar con mi querida Silvia Susana Jacome, y es ¿Qué hacer si dentro del, de nuestro círculo cercano, dentro de nuestra familia principalmente, llega un integrante y nos dice, eh, tengo eh, algunas inquietudes, tengo dudas, eh, quiero iniciar una transición, quiero eh, cambiar mi expresión de género y a veces no sabemos qué hacer, a quién acudir o cómo hacerlo. Y para eso, bueno, pues Silvia nos acompaña como siempre a compartirnos eh, su sabiduría para hablar acerca de este tema. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida a Púrpura nuevamente.
2: Hola Brisa, pues muchas gracias, muy amable y, y te agradezco la invitación para hablar de este tema tan, tan importante.
1: Gracias Silvia. Bueno, pues hablemos un poco acerca de esto. Eh, primero, no es un paso fácil el hablar eh, como persona acerca de esta necesidad de hacer una transición, de hacer un cambio, de buscar la expresión de género con la que se sientan mejor. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es ese primer momento en el que se sabe que se necesita pues dar este paso?
2: Sí, mira, yo he hablado de tres transiciones, de hecho, eh, cada una tiene su momento, cada una tiene su importancia y eh, estaríamos hablando de la transición social, la transición corporal y la transición legal. Yo considero que la más importante y la que uh, la mayoría de la gente le, le importa eh, en primer lugar es la transición social, es decir, yo eh, soy Juan y en algún momento y a lo largo de un tiempo, porque esto no es de un día para otro, no es que me levanto y ya ahora soy María, ¿no? sino que lo voy descubriendo, lo voy eh, sospechando en un principio, hasta que, digamos, en, en términos ideales, eh, estoy convencida de ser una mujer ¿no? Y, y no ser un hombre. Eh, como me eh, asignaron por, mi, por mis genitales ¿no? entonces eh, pues lo que yo voy a querer es que, eh, poder vivir como esa mujer y ya después modificar el cuerpo eh, adecuar los documentos legales, actos de nacimiento, etc. pero eh, digamos que en las, tres, en las tres transiciones el apoyo familiar es importantísimo pero en la social es fundamental ¿Por qué? Porque es el primer paso. O sea, eh, el niño, la niña, y aquí estoy hablando de infancias porque está documentado que la, la identidad de género se descubre entre los dos y los tres años de edad. ¿no? Y esto opera para, para cualquier persona, para personas cisgénero que... Vive en su género de acuerdo con el género asignado en función de su biología, pero también para las personas trans. Lo que pasa es que las personas cisgénero ni cuentas de edad, no A ti te dijeron, eres niña, ah, qué bien, me regalaban muñeca, te regalaban muñecas, vestidos, ni cuenta te diste en qué momento descubriste ser una mujer. A las personas trans, como nos dicen, en el caso de mujeres trans, tú eres un niño, pues bueno, está bien, qué padre, ¿no? Mis cochecitos en Navidad, mis pantalones, mi mameluco azul. Pero de repente o en algún momento empieza a haber dudas, porque bueno, pues prefiero juntarme con las niñas eh, que con los niños, prefiero jugar a la comidita o prefiero que me, me gustaría que me regalan una muñeca y no un cochecito o una pistola. Y entonces empezamos ya a darnos cuenta que algo, eh, no voy a decir algo anda mal, porque no está nada mal, eh, que hay algo distinto ¿no? en, en nuestra condición. Y. Eh, pues ya a una edad un poquito más avanzada Ahí dependerá de cada quien ¿no? de, de la información que tenga De la vivencia que tenga de, de, Del círculo social que, 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 le, que le rodee Pues va a confirmar Esta convicción, esta creencia, esta sospecha Que termina convirtiéndose En una convicción Y entonces es cuando pues obviamente eh, el primer paso es acudir a mamá y papá porque son las personas más cercanas, las personas que nos quieren, las personas que nos han apoyado en momentos difíciles, ¿no? Por, eh, principalmente la mamá, o sea, también es, es, es otro dato que está documentado, de 100 papás y mamás que apoyan a un hijo o hija trans, 86 son mujeres, son mamás, y 14 son papás, ¿no? Entonces, también eso es un, un tema de género importante. Entonces, cuando hay un apoyo, esto eh, facilita muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque las personas adultas, a lo mejor no lo sabemos de entrada, pero podemos investigar, y una vez que investiguemos, vamos a darnos cuenta del de riesgo que corren estas personas de la violencia que se, que se puede sufrir por vivir en un género distinto, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, papá y mamá pues son el filtro y como yo lo he dicho en, otro, en otras ocasiones, son, son quienes meten las, la, el pecho a las balas, ¿no? Para que no toquen a su hijo, a su hija y eh, porque más tienen más recursos para soportar esas esas violencias y entonces facilitar ese, esa transición social, ¿no? O sea, eh, de ahí la importancia cerraría con un, un dato que es también muy muy relevante, que eh, en Estados Unidos, en San Francisco, se hizo en el, en el 2008 una investigación con familias que tienen, eh, más bien con personas, con, con jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, eh, gays, lesbianas y trans, que en su adolescencia eh, tuvieron o no apoyo familiar. Y quienes tuvieron apoyo familiar, pues la pasaron mucho mejor. ...quienes tuvieron rechazo por parte de la familia... ...presentaron 8.6 veces más intentos de suicidio... ...que quienes tuvieron apoyo... Eh, ...5.6 veces más eh, riesgo de vivir episodios de, de depresión... ...y, lo decías al principio... ...pero también de alguna manera se vincula con el VIH... ...3.6 veces más riesgo de vivir enfermedades... ...de eh, transmisión sexual como el VIH... ...entonces esto nos habla de la importancia que tiene este apoyo
1: Bien, Silvia, vamos a hacer una pausa pero te dejo una pregunta para cuando regresemos y es si ya eh, si en casa uno de mis hijos, una de mis hijas incluso mis sobrinos o mis sobrinas, alguien se me acerca a decirme eh, pues algo hay distinto en mí quiero eh, hacer una transición o creo que debo empezar a, a, a encontrar mi identidad mi expresión de género a quién se puede recurrir. Vamos a hacer una pausa con esta pregunta, Silvia, y regresamos. ¿Te parece? Muy bien. Púrpura. Deconstruye
0: y transforma.
1: Estamos de regreso, estamos en Púrpura, estamos hablando el día de hoy con Silvia Susana Jacome y es eh, un programa dedicado a qué hacer si alguien en mi entorno familiar, social, cercano, se me acerca y me dice eh, mamá, papá, tío, tía, eh, necesito ayuda porque eh, creo que hay algo distinto y necesito resolver esta situación con mi identidad y mi, ex mi expresión de género que fue precisamente esta pregunta que te dejé porque muchas veces cuando como adulto te llegan con esta pregunta o te llegan con esta inquietud pues eh, de entrada no sabes qué hacer luego eh, pues en ocasiones te asustas no sabes, eh, escuchas todas estas cuestiones que hablábamos un poco antes acerca de la violencia que pueden vivir las personas trans eh, le, las personas gays, lesbianas, y eh, pues puede llegar a dar hasta incluso cierto miedo, ¿no? ¿A quién podemos recurrir? ¿Dónde podemos encontrar información para acompañar este viaje a nuestros hijos e hijas, Silvia?
2: Mira, en primero te diré de una manera muy rápida eh, lo que no hay que hacer, ¿no? ¿Qué no hay que hacer? Asustarse, ¿no? Asustarse, o si nos asustamos, disimular Respirar y tomarlo con calma. Eh, no hay que minimizar el hecho, ¿no? Eh, eh, me he encontrado con muchísimos casos de mamás y papás, sobre todo papás, que, que dicen: No, no, pero, pero se le va a pasar. Es transitorio, es una etapa, está experimentando, ¿no? No, no, o sea, puede ser, puede ser, pero de entrada no podemos asumir eso ni podemos actuar eh, bajo, esa, bajo esa premisa, ¿no? Eh, tercero, no culpabilizar a nadie, ni a la persona, ni al hijo o hija ni a la pareja, ¿no? Es que tú como lo juntabas con tus hermanas y con tus tías y ahora ya dice que es mujer y bla, bla, bla. No, 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 eso no tiene nada que ver con lo social, es una cuestión genética, se nace con eso, se descubre y, eh, y, y no se puede corregir, además, o sea, la palabra corregir me choca, ¿no? No se puede modificar, ¿no? O sea, porque además no hay nada que cambiar, no hay nada que modificar, simplemente hay que apoyar. Ahora, eh, una vez eh, hecho esto, ¿Qué hay que hacer? Bueno, acudir con, con gente, sobre todo sexólogas, sexólogos, porque también es muy común y eso sería otra cosa que, que, que no recomendaría. Ah, pues vamos con el psicólogo, ¿no? Con el psicólogo eh, como para que lo cure, como decíamos hace ratito, corrija eso, eh, pero también a lo mejor en buen plano para que apoye su transición. Sí, hay psicólogos, psicólogas que saben del tema y que pueden apoyar, nada más que en ese caso hay que estar muy seguras, muy seguros de que realmente sabe del tema. Conmigo han llegado bastantes eh, mamás y papás diciéndome que a su hijo o hija ya la llevaron con el psicólogo, pensemos en una niña trans y que el psicólogo les dijo, señora, no permita que se ponga su ropa de mujer, no, no le regale juguetes de niña, no permita que juegue con muñecas, eso es totalmente contraproducente. ¿no? Un sexólogo, una sexóloga, pues ya tenemos otra formación que va a permitir eh, poder ayudar de mejor manera. Eh, buscar información, buscar información eh, en páginas que, pues... Eh, Digamos, eh, se muevan desde la evidencia científica, ¿no? Por ejemplo, la página de FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, eh, se meten a Google, ponen FEMES, ahí la van a encontrar, o de AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, también. Ahí hay sexólogas, sexólogos que sabemos del tema y con mucho gusto podemos asesorar y acompañar, ¿no? Y pues ya cada, cada profesional, cada especialista irá dando las pautas, pero yo, lo que yo aconsejo en, en, en la mayoría de los casos es que se pues, viva la prueba de la vida real, ¿no? eh, para justamente descartar estas transiciones que de repente puede haber, o sea, de, sí puede ser que pues por alguna razón este niño eh, pues dice ahora me quiero expresar como niña a ver qué se siente y es muy válido, pero a lo mejor no tiene un interés en vivir como, como mujer el resto de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué, qué recomiendo? Bueno, una eh, transición eh, moderada, ¿no? Antes de decir en la escuela es que ya mañana va a venir con falda o con pantalón, porque también mis ejemplos suelen ser de mujeres trans, porque yo lo soy, pero por supuesto también hay hombres trans y cada vez más, ese es otro dato importante, cada vez se está masculinizando eh, las infancias y adolescencias trans, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si es una niña trans, bueno, el fin de semana eh, vamos a que te expreses, te vistas como, como una niña, vamos al súper, vamos al cine, vamos a comer, a un restaurante y eh, empieces a ver cómo te sientes Si realmente eso es lo que tú quieres, lo que tú buscas. La mayoría de la gente, ¿no? Este, dicen, es que cuando yo llegué al restaurante y, la, y el mesero me dijo, ¿y la señorita qué va a querer? Y dice, bueno, pues, este, eh, fascinante, ¿no? O el joven que va a querer en caso de hombres trans, ¿no? Entonces, eso, eh, que busquen información y sobre todo que les den mucho amor, porque es lo que necesitan. Eh, pueden no ser especialistas, de hecho, pues es difícil que lo sean, papá y mamá, pero eh, el amor de verdad, ¿no? Es una frase que parece trillada, pero en este caso sí ayuda muchísimo, porque además, si ese amor va acompañado de información, pues el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes va a ser mucho mejor.
1: Y Silvia, hay muchas personas que eh, pues dentro de la adolescencia, en los primeros cambios de la adolescencia, de inmediato piensan en el asunto de las hormonas, de la ingesta de hormonas que además eh, debe estar siempre recomendado acompañada de un especialista, un endocrino, alguien que sepa sobre esto. Pero pues muchas veces la gente no le alcanza para pagar una consulta de especialista o no sabe y encuentra información en cualquier lugar que le dice, ah, pues tomando tales pastillas se resuelve. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos?
2: Mira, primero eh, entender y saber que no es una obligación, que no es parte de, de los requisitos, que no es parte del protocolo. Hay gente que necesita modificar su cuerpo, sí, me queda claro, pero hay gente que no. Eh, hace poco en el congreso eh, de la federación mexicana de educación sexual y sexología, congreso nacional, un, vino un especialista español y, y nos comentó que lo primero que hace él en los acompañamientos con infancias y adolescencias es preguntarle a la persona vamos a pensar que llega un niño trans eh, le pregunta ¿cómo te imaginas tu vida como hombre con el cuerpo que tienes? Y eso, de entrada, aclara muchas cosas. ¿Por qué? Porque asumimos, lo cual es una certeza, ¿no? que es posible hacerlo. O sea, yo como mujer trans no necesito una vagina. Eh, un, un niño trans no, no necesita un pene. Puede vivir como hombre con la vagina. Yo puedo vivir como mujer, lo he hecho toda mi vida con un pene. El asunto está en cómo voy a aceptarlo. Ahora... Si el especialista o la especialista en el momento en el que llega la persona trans le dice, oye, y este, de, qué, ¿de qué talla quieres tu bracier? ¿no? ¿Cuánto quieres que te crezcan los senos? Este, cuando programamos la mastectomía, pues ya, ya está sesgando y está haciéndole creer a la persona que necesita modificarlo el cuerpo. ¿no? Entonces, ahora, si, pues ya, de acuerdo al a las entrevistas, a las pláticas que se tengan con, con el niño, niña, adolescente. Eh, para esa persona es importante la modificación corporal, hacerlo de, manera ma de la manera más paulatina y siempre con acompañamiento psicológico. Dices una cosa muy cierta, no siempre se tienen los recursos. Bueno, eh, pues ni modo, sea, o sea, a lo mejor suena muy crudo, pero es mejor retrasar esos, esas modificaciones esa transición corporal hasta que se tengan los recursos que hacerlo y corriendo riesgos ¿no? Eh, no Así sé es. si, si tenemos un poquito más de tiempo porque lo que sí se puede o sea no se puede modificar la identidad de género pero lo que sí podemos lograr y se ha logrado es eh, una mayor aceptación de la persona hacia su cuerpo eso sí es posible entonces trabajar en eso ¿no? Es decir bueno no vas a tener este, los senos de, pues no sé qué actriz se me ocurre en este momento, pero con, el, con ese cuerpo que tienes, puedes ser una mujer tan femenina como cualquiera, o viceversa, el hombre tan masculino como cualquiera.
1: Bien. Silvia, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Estamos hablando de a dónde acudir precisamente por información cuando un niño, niña o adolescente está buscando una transición. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Regresamos.
1: Estamos de regreso en Púrpura, está con nosotras nuestra querida Silvia Susana Jacome y nos está resolviendo dudas, nos está ayudando a resolver dudas, porque bueno, lo hablábamos a un principio, ahora bueno, pues gracias al acceso a la información, muchos niños, niñas y adolescentes, bueno, pues acceden a información, eh, reconocen que hay algo diferente. Eh, en ellos y ellas en algunas ocasiones y bueno pues buscan iniciar una transición y cuando se da el afortunado caso en que sus familias les dan ese apoyo bueno pues a veces las familias no saben a dónde acudir, ya nos ha estado platicando Silvia y nos ha recomendado buscar a personas dedicadas, a personas, a sexólogos, a sexólogas buscar siempre el acompañamiento de especialistas y bueno pues viene además este asunto de ¿Qué hacer con la con la escuela? ¿Qué hacer con la escolarización? ¿Qué hacer con la atención eh, de las actividades diarias? Vamos, o sea, el llevar a los niños o a las niñas a clases de deportes, a, a todas estas actividades que representan una agenda entre niños, niñas y adolescentes en las que pues, también se van a ver tocadas por esta transición que va a llevar este niño y esta niña y eh, cómo manejarlo con ese entorno social que precisamente puede ser determinante en que sufran una situación de bullying o vivan, afortunadamente si es así, en una situación de aceptación. ¿Cómo le hacemos con todo esto? Sí,
2: mira, antes de responderte... Eh... Se me pasó en, en el segmento pasado otra ayuda importantísima son grupos de padres y madres de familia, ¿no? eh, que ya vivieron, han vivido la experiencia, aquí en Jalapa está Rosa Feijó si se meten a Facebook o a Google ponen Rosa Feijó y la van a encontrar y ella es una mujer dispuestísima a apoyar en ese sentido y, y ayuda mucho Ahora, en el tema de la escuela también es fundamental eh, y es, digamos, el segundo paso, ¿no? Después de la familia, la escuela es donde vamos a encontrar y eh, eh, tendríamos que encontrar ese apoyo para tener una buena transición. Desgraciadamente no hay un protocolo como tal, digamos, no hay un protocolo eh, aceptado que por la SEP por la o por las escuelas, ¿no? Sí existen protocolos, de hecho... Eh, eh, en, en el DIF, en el Programa de Integración y Desarrollo Social de Personas LGBTTI, contamos con un protocolo que hemos propuesto en escuelas o que eh, eh, brindamos al padre, madre, familia, para que cuando vaya a la escuela eh, tenga argumentos, tenga argumentos con los cuales poder eh, tener, lograr que su hijo o hija tenga la aceptación de ese género, porque lo más eh, frecuente, desgraciadamente, es que diga: A ver, bueno, aquí me están trayendo a esta persona, en su acta de nacimiento dice que se llama Juan Pérez, que es niño, entonces, pues va a tener que cortarse el cabello, va a tener que traer el, el, el pantalón del uniforme, va a tener que entrar al baño de los niños, eso le va a hacer muchísimo daño. Y es muy frecuente que la persona opte por no ir a la escuela o por estudiar a distancia perdiéndose de esta etapa maravillosa que es, por ejemplo, la secundaria, ¿no? la socialización, los amigos, las amigas. Entonces, si sí, eh, llega la familia con este protocolo, que aunque no es obligatorio, pero sí da pautas y da razones y, 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 e incluso argumentos legales, jurídicos, es mucho más fácil, ¿no? Y, y en, incluso en el DIF lo que hemos hecho en algunas ocasiones es acompañar a padre y madre familia a la escuela para platicar, dar algún taller de sensibilización y que este, esta transición o esta aceptación escolar, pues sea de lo mejor, ¿no? Porque, eh, pues sí, Queda claro que bueno el certificado y en los documentos oficiales tendrá que aparecer el nombre de Juanito Pérez, pero a la hora de pasar lista le pueden decir Margarita, Julieta, el nombre que la niña elija, eh, a la hora de entrar al baño puede entrar al baño de las niñas, eh, practicar el deporte con las niñas, deporte femenil, entonces eh, sí es sí es posible y hemos tenido casos exitosos afortunadamente.
1: Silvia, ¿dónde se puede encontrar este protocolo y cómo la gente puede acercarse precisamente a este protocolo, a ustedes en el DIF, a conocer acerca de esto para ir acompañando estos procesos de sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, las, los niños, las niñas que estén cerca, cerca de ellos?
2: Sí, bueno, pueden hacerlo de muchas maneras. Una es de forma presencial, estamos ahí en en este cerca de Plaza Museo, cerca de, de este, Ruiz Cortines en el DIF Municipal de Jalapa, Se consigue la dirección muy fácilmente, ahorita se me va. Eh, ahí estamos de 9 a 3. Pueden mandarme un correo, Silvia Susana Jacome, todo junto con minúsculas, Silvia Susana outlook.com. En Facebook estoy como Silvia Susana Jacome García eh, también eh, el DIF Municipal de Jalapa tiene una página en Facebook, si ahí ponen ¿no? etiquetan a DIF Municipal Jalapa y dicen yo tengo un hijo o hija trans, quiero información, eh, esa, ese, ese mensaje yo lo voy a ver y con mucho gusto contactaré a la familia. ¿no? Incluso hemos tenido talleres, ahora en la pandemia dimos un taller a una familia virtual, estuvieron bueno, papá, mamá, era un adolescente hombre trans, tíos, primas, primos, y fue bueno maravilloso, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí pueden buscarnos y encontrarnos con muchísimo gusto.
1: Perfecto, Silvia, recuérdanos eh, la, cómo podemos encontrar a la Federación Mexicana de eh, que nos mencionabas para las personas que tengan esa duda, que necesiten consultarles para que puedan tener la información completa.
2: Sí, en FEMES, femes.org.mx, me parece. FEMES con doble S, porque es Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Uh -huh. eh, eh, ahí, oh, ponen en Google FEMES y ahí van a encontrar. O AMSAC, es Asociación Mexicana de Salud, eh, de salud Sexual, también con doble S, Asociación Civil. Esas dos organizaciones, eh, yo diría que en México son las más eh, especializadas en temas de sexualidad y obviamente en temas de diversidad sexual.
1: Perfecto, pues Silvia, como siempre, es un gusto platicar contigo y sobre todo hablar de estos temas para que la gente que necesite esta información pues la tenga a su alcance.
2: Pues con muchísimo gusto eh, y estamos en la mejor disposición de apoyar a las familias en lo general y a las personas trans en particular para que estas transiciones sean mucho más exitosas.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Silvia. En Púrpura se nos termina el tiempo por este jueves, pero bueno, pues les recordamos que tenemos una cita la próxima semana, 11 de la mañana por el 90.5 de FM en Radio V, por supuesto. Les invitamos, quédense con la programación de Radio Universidad Veracruzana, al rato nos escuchamos en voz universitaria y bueno, pues por supuesto, toda la programación que hay. Les recuerdo, tenemos 16 días de activismo al aire en Radio UV, pueden escucharlos y pueden encontrarlos también en España. Spotify, por si se han perdido alguno, ahí los van a poder encontrar. Mientras tanto, bueno, pues me despido, soy Brisa Gómez y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Silvia.
2: Hasta luego, buenos, buenos días.